0: TechSounds presenta Con Su Permiso.
1: Con Su Permiso, soy Beata Boyna y hoy vamos a hablar sobre las mujeres y el 8M que siempre, siempre nos hace recordar el tema de la igualdad de género y el problema que no hemos alcanzado esa igualdad de género ni en el mundo ni en México. Se ha politizado mucho, digamos, desde arriba al movimiento feminista, pero yo creo que pues, es un movimiento que la verdad es que lo que une precisamente es mujeres de diferentes frentes políticos y diferentes ámbitos, diferentes opciones políticas. No se puede
0: atribuir la agenda ni el movimiento a una concordancia con ideologías de derecha o contrarias. Si algo
2: es de izquierda en todos los lugares del mundo, son los movimientos feministas.
1: Nos acompañan hoy Verónica Martínez Estrada, es profesora de Relaciones Internacionales, académica eh, nacional para la declaración de alerta de género. Además, ha, ha hecho muchas cosas relacionadas obviamente con la promoción de la igualdad de género, de la política exterior feminista, que nos contará también aquí en este podcast. Así que agradecemos mucho a Verónica que nos acompaña hoy en este podcast, que también tenemos la participación de Carlos Elizondo como el representante eh, podría decirlo yo de alguna forma irónica del otro género pero no es cierto o sea, los hombres son parte de ese importante debate sobre la importancia de género y tienen que estar incluidos en ese debate porque de eso se trata también. Eh, así que acabamos de celebrar el 11, 11 de marzo eh, un día simbólico que se ha convertido precisamente en ese símbolo desde hace muchas décadas muchos años, también aquí en México el símbolo de la lucha por la igualdad de género. Verónica, ¿cómo tú has visto esa, eh, pues, esa semana de pues, alzar la voz nuevamente para, para lograr esa igualdad de género en ese país donde sabemos que hay muchas cosas por hacer y las autoridades no necesariamente pues, están dispuestas a reconocer también esa, eh, esa realidad.
0: Hola, buenos días, buenas tardes, gracias por la invitación. Fíjate Beata que eh, el día 7 de marzo un día antes del Día Internacional, el día 8, hubo una reunión a través de Twitter de la Red Nacional de Feministas y se estuvo hablando sobre la situación de miedo de retomar las calles otra vez en diferentes ciudades de nuestro país y uh, creo que uno de los mensajes que compartían las representantes de las colectivas y las organizaciones feministas del país era la determinación de salir nuevamente a las calles a pesar del miedo confiando en, en el grupo, en el acompañamiento de todas, uh, de todas las mujeres y hablaron de un tema que a mí me parece fundamental a través de esta red nacional de feministas que como comento integra varias colectivas de 10 temas o 10 puntos que le llamaban nuestras 10 irreductibles, como los pendientes nacionales que se tienen en el país, y bueno, no, no te puedo negar que sí un día antes yo pude sentir ese miedo estando desde Querétaro con todas las circunstancias de violencia que se vivieron también en el estado y se hablaba incluso de este temor con respecto a las vallas y el des despliegue de toda la fuerza policial respecto a la marcha, pero uh, estando ya el día 10 de marzo creo que uh, en la mayoría de los estados todo salió bien. Hubo, como siempre, algunas manifestaciones de algo que le llaman el bloque negro, que en muchas conversaciones se dice que son eh, mujeres que no necesariamente pertenecen a colectivas específicas y que toman uh, como estandarte la violencia para expresar su inconformidad. Entonces, creo que, que el miedo se nos pasó porque fuimos juntas y estas diez irreductibles pertenecen a una agenda que se le va a dar seguimiento con rumbo al 8M del 2023.
2: ¿Cuáles son, Verónica, esos 10 irreductibles? Porque creo que luego pasamos mucho tiempo y se entiende, discutiendo pues, las, el contexto tan poco afortunado de casi sembrar miedo respecto a lo que podía pasar en estas marchas. Discutimos mucho lo bien que le fue a la marcha, el espíritu solidario, los grandes números, todo eso es muy importante. Pero lo más importante, creo, es lo que acabas de decir. ¿Qué hacemos de aquí al siguiente 8 de marzo para que las mujeres tengan menos miedo? Para que las mujeres vivan en un mundo más igual. ¿Cuáles son esos 10 irreductibles?
0: Me gustaría compartir los primeros 5. Uh, el primero dice hacer un frente nacional ante la violencia feminicida. Se está instando a los estados a la declaración de la alerta de género. Y una vez que se active la alerta, a evaluar a las autoridades y los protocolos. Otro segundo punto que tiene mucho que ver con el dinero es la restitución del anexo 13 del presupuesto de egresos de la federación en materia de políticas a favor de los derechos de las niñas y las mujeres. A, el punto número tres es la transformación del INMujeres en un organismo constitucional autónomo con funciones de autoridad y resoluciones vinculantes. Uh, el número cuatro es erradicar la cosificación de las mujeres, en particular de las mujeres pobres, no promover acciones legales y legislativas para la renta de úteros y venta de niñas y niños, aplicando de manera efectiva la ley para sancionar y prevenir la tortura sexual y trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual. Y la quinta, garantizar y vigilar la prohibición del matrimonio infantil y sancionar a quienes promuevan el trueque de niñas indígenas por mercancías o dinero, así como visibilizar, atender, prevenir, sancionar y erradicar la uh, violencia vicaria
1: o sea, una lista amplia, eh, obviamente, de los objetivos. Y aquí recordar que cada día son asesinadas 10 mujeres en, en México. Entonces, no cabe duda que este primer, eh, ese primer punto eh, contra los feminicidios pues es eh, más relevante de, de, de toda la lista. Pero no cabe duda que los demás relacionados, sobre todo con el tema eh, de financiar, la igualdad de género, o sea, que haya presupuesto suficiente, adecuado precisamente, pues entra en esa lista con toda razón, sobre todo a raíz de las, eh, obviamente, recortes que se han hecho a lo largo de los últimos tres años en el presupuesto eh, de la Federación. Eh, y finalmente, yo destacaría también aquí, obviamente, el tema de, las, eh, de los matrimonios infantiles, ¿no? O sea, el tema que también ha generado mucha, mucha polémica, eh, ha estado en el centro de atención a lo largo del último año en diferentes momentos y la verdad es que no se ha hecho nada al respecto sobre todo justificando ese ese asunto por todo este tema de los derechos y las costumbres de algunas comunidades indígenas entonces aquí también vemos esas contradicciones que existen por una parte se reconocen derechos de unos pero por otra parte pues cuando se trata de las mujeres pues se cuestionan los derechos de de este, de este grupo, entonces yo creo que hay mucha cosa por hacer. Ahora bien, ¿hasta qué punto esas, eh, realmente esas manifestaciones que estamos viendo en México desde hace ya algunos años están contribuyendo a mejorar la situación de la mujer? ¿Cómo, cómo tú lo ves, Verónica? Yo estoy convencida que la visibilización en lo
0: público, que la toma de las calles ah, mueve al cuestionamiento, a, a la alienación y a la conciencia. Uh, estoy cierta también de que muchas personas muestran su inconformidad, pero cada vez más en las marchas que hemos tenido, por ejemplo, aquí en la ciudad de Querétaro, puedes ver las expresiones de la gente asintiendo, estando de acuerdo con las exigencias. Y creo que es uh, un espacio que no se, debe de, no se debe de soltar. Lo malo sería que solo se hicieran las marchas y no se tuviera un proceso de seguimiento a las agendas locales y su vinculación con lo federal.
2: Yo creo, siguiendo tu pregunta, Beata, y complementando desde mi perspectiva lo que dijo Verónica, el momento político más importante hoy en términos de su capacidad de convocar a la plaza pública ha sido el momento feminista. No hay ninguna marcha que se le acerque en los últimos tres años. Habiendo llegado el gran movilizador de la sociedad al poder, que es Andrés Manuel López Obrador, no hemos visto ninguna capacidad de organización similar en alcance, en contundencia, en alegría, en solidaridad, en conmovedor para quienes yo fui a la hace dos años, no fui a esta, y yo creo que eso en la historia de los derechos esto se logran luchando y batallando. Qué feo que sea así. Yo qué más querría que la pura premisa moral de eh, la indispensable igualdad entre hombres y mujeres fuera suficiente, pero en la historia de los derechos, los derechos de todos tipos, civiles, políticos, sociales, se han ganado a través de movilización política y la construcción de coaliciones amplias que obliguen a los gobiernos a gastar, por ejemplo, más dinero. Porque derechos sin dinero no son derechos, es pura retórica. Y en México nos encantan poner cosas en la Constitución y luego olvidar que hay que financiarlas. Entonces, esto de visibilizar el presupuesto de las mujeres en un anexo, es a lo que te referías, Verónica, para dejarle al público, es bien importante, porque entonces podemos ver transversalmente cuánto se está gastando realmente en los distintos programas que... Pues distintas lógicas apoyan a las mujeres. Y lo grave de esta administración es que cada vez se gasta menos, por eso quitaron el anexo, para que no se viera, para que no se viera que pro proyectos muy importantes desde las estancias infantiles, las escuelas a tiempo completo y muchos otros no se están financiando adecuadamente. Entonces, derecho sin dinero no es derecho. Y el segundo tema que es también bien, bien importante, no sé si el órgano constitucional autónomo sea la solución, pero sí se necesita un órgano dentro del Estado mexicano que tenga más poder que el Instituto para la Mujer, que sea capaz de estimular en todos los frentes, si el presupuesto se dio, que se aplique, que si tal política requiere tener una perspectiva de género, que se tenga de verdad, no solo que se cumpla en el papel. Y esa es la lucha de todos los días, que es la desgastante, es la que no se ve, es la que está detrás de todos estos colectivos o colectivas, como dices tú, pero en fin, ahí ya no puede llegar mi lenguaje de género hasta allá. Todos estos colectivos que están permanentemente especializados en un tema o en el otro, que no nos damos cuenta muchas veces, son los que esperemos que con el tiempo, con mayores apoyos sociales, con mayor difusión de lo que se hacen, de lo que hacen, puedan tener pues, el objetivo último de esto, que es emparejar el piso, emparejarlo de verdad.
1: Ahora bien, este, hay una gran diferencia, digamos, en cómo se percibe ese tema de, de la igualdad de género, la lucha, el feminismo, en diferentes partes de la república. Tú vienes, Verónica, de Querétaro, o sea, un, una ciudad importante, una ciudad muy cercana también, digamos, a, a la capital, pero si nos alejamos un poco más este, o recorremos diferentes partes de la república, pues no cabe ninguna duda de que no hay las mismas sensibilidades, o sea... ¿Cómo tú desde la perspectiva, digamos, de también red, red feminista, de lo que estás haciendo, promoviendo en tu, en tu trabajo, cómo ves ese, ese tema? ¿no? O sea, hay una necesidad también de cambio de mentalidades, yo creo que muy importante, además de pues, una serie de herramientas para realmente, pues, desde el punto de vista de presupuesto institucional, promover esa igualdad de género y garantizar esa igualdad de género. O sea, ¿cuáles son los principales como problemas de raíz en cuanto a la sociedad este, cuando hablamos de, esa, de, de ese asunto? ¿Y cuáles son las diferencias también? Fíjate
0: que antes de, de retomar esto de lo nacional, o lo federal, lo, lo estatal, los diversos estados, me gustaría vincular algo que comentaban anteriormente respecto a lo político. Creo que tenemos no solo en el contexto de pandemia, sino desde la llegada de este nuevo periodo federal, algunas declaraciones y algunos cambios que han llevado en retroceso al movimiento de las mujeres y que se ven plasmados también en esta agenda. Me gustaría compartir en el sentido político otras cuatro que me parecen muy importantes. La primera, la aprobación a nivel federal y en todas las entidades federativas de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres. Desterrando a los agresores, acosadores y deudores de pensión alimentaria de todos los cargos públicos y de elección popular, se usa el hashtag ningún agresor en el poder. Después, la justicia plena de los crímenes contra las periodistas y las defensoras de los derechos humanos. Y la restitución de los fondos para el mecanismo de protección, así como para la atención de víctimas de delitos y violaciones de los derechos humanos. Uno más, la aprobación y reconocimiento del derecho humano al cuidado digno y al tiempo, tiempo propio, así como la creación del Sistema Nacional Público de Cuidados, con algo muy importante, la desfeminización de los cuidados de la crianza, y el trabajo doméstico. Y finalmente el cumplimiento del precepto constitucional de paridad en todo, tanto en el ámbito público como en el privado, y se erradique la violencia política e institucional contra las mujeres. En ese sentido, creo que el impulso de esta agenda en los cambios políticos en el Estado tendrá que generar una serie de acciones que van a permitir a las mujeres en las entidades donde todavía gozan de menos derechos, de estar conscientes uh, de esto mismo, se veía en las noticias uh, que en uno de los, un, un pueblo, una sola chica, el año pasado hacía la manifestación, hacía la marcha, y en este nuevo año se le unieron otras 15 personas más, entonces creo que la conciencia a través de las redes, a través de la llegada de los trabajos, de los grupos colectivos, colectivas, y de las mismas instancias de los gobiernos municipales y estatales, si tienen esta conciencia, este seguimiento, esta presión, creo que poco a poco iremos cambiando todos estos estereotipos machistas, culturales, que eh, todavía permean y se ven en, en las calles, en todos los espacios públicos y privados de nuestro país.
2: Ahora bien, digamos, con una agenda tan amplia, amplia por necesidad evidente, digamos, no digo que esté mal, lo que es bien complicado es cómo generar suficiente presión en cada uno de esos temas para que la agenda avance. Y muchas veces incluso pues, te obliga a priorizar, te obliga pues, a poner antes tal, la solución de tal problema, antes de, de, de resolver el, cual, algún otro. Si tú tuvieras que decir cuáles son los dos temas que si se resolvieran pues no se resuelve todo, pero ayudaría más que cualquier otro. ¿Cuáles son los dos que te preocuparían más?
0: Fíjate que yo no me atrevería a decir los dos a nivel nacional, porque creo que esta agenda lo que permite es que la organización de mujeres de cada estado pueda pueda definir su prioridad. Por ejemplo, cuando estamos hablando de eh, los matrimonios infantiles o estamos hablando del trueque de niñas indígenas, pues precisamente lo vamos a ubicar mucho más en nuestros estados sureños y tal vez para ellas esa sería la prioridad, mientras que en Ciudad de México me estoy aventurando, tal vez sea la renta de los úteros y la venta de los niños y niñas, ¿no? A las cuestiones de... de la defensa de, de las defensoras de los derechos humanos. Entonces creo que no necesariamente en todas las entidades tendrán que cumplirse los 10 puntos de la agenda, sino que las mujeres organizadas de cada estado podrán decidir qué es lo que es prioridad para ellas y en ese sentido ir abonando a la agenda nacional. Y esto fue lo padre de la red nacional uh, de grupos feministas, es que se está tratando de hacer esta colecta de información a nivel nacional para saber qué está pasando en cada estado y empujar y apoyar las agendas, los intereses de los distintos grupos en las entidades. Entonces creo que uh, no sé, si yo te digo, por ejemplo, qué sería lo importante en Querétaro, eh, tal vez el cumplimiento de paridad en todo, tal vez el cumplimiento del punto uno respecto a los feminicidios. En Querétaro empezamos en enero con un primer feminicidio del 2022 y aunque se han hecho avances, todavía falta mucho mucho para que las mujeres podamos tener esta calma de transitar las calles y de estar en todos los espacios. Ese sería mi comentario.
1: A mí me preocupa mucho el comentario que has hecho, Verónica, eh, que estamos retrocediendo. Este, y ese comentario yo creo que es también crucial para entender pues, ese, eh, esa rabia que existe entre eh, muchas mujeres precisamente por la situación que se está viviendo en México. Y efectivamente... Eh, Hablamos de retroceso, pero ese retroceso se refleja también en los indicadores de eh, brecha de género que conocemos, digamos, que se están realizando esas investigaciones, esos estudios. Eh, hay indicador de brecha de género del Foro Económico Mundial de Davos. Eh, y justamente hace no hace mucho salió ese indicador y nos, nos, nos eh, refleja claramente si quisiéramos conseguir la igualdad de género a nivel global, ya sin entrar en las diferencias regionales, tardaríamos 136 años para lograrlo. Eso es de, para, digamos, el año 2021. Si vemos el indicador para el año 2020-19, eso serían 100 años. O sea, estamos retrocediendo prácticamente en todas las partes del mundo y aquí no cabe ninguna duda que la pandemia pues, ha generado pues, circunstancias muy eh, digamos, difíciles, sobre todo para las mujeres, para que pues, ese indicador de brecha de género, pues, en vez de irse cerrando, se está abriendo aún más. Eh, eso, eso, sin duda, la pandemia eh, pues, ha tenido su efecto y yo creo que se ha hablado mucho sobre cómo precisamente los encierres en las casas, la crisis económica, pues ha afectado sobre todo a las mujeres, más violencia, por claro, por estar ahí eh, en, un es, en espacios cerrados, más, menos posibilidades de trabajar, más dificultades en cuanto a atender, digamos, la familia, más labores domésticas, o sea, todo eso pues se ha multiplicado. Y a eso, a eso hay que sumar, este, no cabe ninguna duda, es a la política del gobierno mexicano, que hemos visto que ha ido precisamente en la dirección más bien de eh, pues, eh, mantener digamos, la situación tradicional de la mujer y su rol tradicional con ese discurso del rol tradicional de la mujer, eh, más que ir reconociendo pues, ciertas realidades que, que hay que combatir. Eh, mi pregunta es por qué al movimiento feminista en general, a, a todo, todo lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos en México con la lucha eh, por la igualdad de género, pues se le ha acusado también de que tiene como intenciones políticas, este, que está muy conectado con la oposición. Ha habido como esos discursos de, de eh, acusaciones eh, de que está promovido por los partidos políticos, etc. ¿Cómo tú ves esa situación? O sea, este, porque yo creo que es una pregunta que en ese contexto hay que, hay que hacerla también. Eh, se ha politizado mucho, eh, digamos, desde arriba al movimiento eh, feminista, pero yo creo que pues, es un movimiento que la verdad es que lo que une precisamente es mujeres de diferentes frentes políticos y diferentes ámbitos, diferentes opciones políticas incluso. Sí, definitivamente. Creo que
0: el pensar que el movimiento de las mujeres incluidas las feministas y todos los feminismos, es un movimiento conservador que está en contra de un proyecto nacional, es eh, no entender el surgimiento de todas estas necesidades desde hace cientos de años. Um, todos los avances que se han logrado por, por las mujeres eh, en los diferentes países, en nuestro propio país, ...han bandeado en las corrientes políticas y en las corrientes ideológicas. Hay mujeres de todos los grupos parlamentarios, incluso en algunas de las comisiones precisamente para el avance político de las mujeres... Hubo uh, una organización muy importante de todos los grupos partidistas en el Senado, en la Cámara de Diputados, uh, anteriores sobre todo a este, a este periodo, a este periodo presidencial, pero creo que definitivamente no se puede atribuir la agenda ni el movimiento a una concordancia con ideologías de derecha o contrarias al es contrario.
2: completamente absurdo la verdad que sea sí. yo soy mucho más crítico de esa posición si algo es de izquierda en todos los lugares del mundo son los movimientos feministas ¿Por qué? Pues que su agenda va contra una estructura social conservadora, el patriarcado, con una serie de manifestaciones de, eh, legales y, jurídica, ilegales y políticas que favorecen el tráfico de mujeres, que restringen el derecho de la mujer a la libre intervención de su cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Es de las cosas más absurdas que yo oíba. No creo que haya ni que explicarlo mucho. Y creo además que se hace un enorme error el presidente siendo esto. Porque las mujeres fueron sus aliadas, mujeres mucho decir, los movimientos feministas fueron sus aliadas a llegar al poder, porque el grueso de estos movimientos se, se definen como de izquierda. Estaban en contra de las decisiones de gobiernos anteriores. A lo mejor ahora los extrañan en algunos temas, pero estaban en contra Gobiernos anteriores. Y el movimiento del 8 de marzo se hubiera dado si el gobierno fuera panista, priista o comunista, porque no tiene que ver con quién está en el poder, tiene que ver con agendas específicas que tienen toda la razón para demandarlas. Ahora, que es un movimiento político, pues sí, es un movimiento político, como fue un movimiento político. Eh, la lucha de hablo por llegar al poder, pues porque todo lo que afecta a lo político es un mundo político y que al presidente no le gusta que le digan eh, críticas o le exijan cosas, pues no, ese es el temperamento, el estilo personal de gobernar.
0: Sin embargo, es inevitable, que... ¿no?, cuestionar cuando hace todo el recorte a las guarderías, a las escuelas de tiempo man? completo, o sea... Ese es el es... punto,
2: pero, sí. o sea, tenemos un gobierno que ha destruido cosas que apoyaban a las mujeres. Sin duda. De hecho, es tan débil el movimiento que se salió con la suya, o por ponerlo más positivo. No fue suficientemente fuerte el movimiento como para evitar que eso sucediera. Si un gobierno del PAN o del PRI se hubiera atrevido a quitar los refugios contra las mujeres eh, que huyen de situación de violencia en su casa, no creo que lo hubieran librado, hubieran tenido que reinstalarlos pues claro que el momento ha ido acumulando agravios contra el gobierno, no porque sea Andrés Manuel Observador, por las cosas concretas que ha hecho. Y
1: ahora. Ahora bien, este, hay unas contradicciones, muchas contradicciones, obviamente, en ese gobierno. Por una parte, pues tenemos to toda esa política de recortes, de, de digamos, eh, disminuir las capacidades realmente del Estado para que, que pueda generar las circunstancias, condiciones para que haya una igualdad de género y realmente, pues, que se pueda implementar esa, esa situación. Pero por otra parte, pues, tenemos política exterior feminista y me gustaría ese punto tocar contigo, Verónica, también y, y contigo, Carlos, porque, porque, bueno, es como, se puede decir, una isla por ahí, en este, en este mar de eh, elementos negativos, sí, bueno. eh, cierta contradicción, no cabe duda, yo diría, hasta suena un poco a absurdo en ese contexto, eh, que México esté por ahí en las Naciones Unidas, eh, internamente también hablando de política exterior feminista. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves ese tema? Porque has estado por ahí también participando en el Instituto de Matías Romero, Romero, en algunas cosas, algunas actividades relacionadas con ese, con ese asunto. Creo
0: que es una buena iniciativa. Lamento que no tenga eco en el Ejecutivo Federal. Creo que la, la, el Instituto Matías Romero y la Secretaría de Relaciones Exteriores están tratando de ir a la par de otros gobiernos eh, internacionales, tomando en cuenta la paridad, la promoción de las mujeres, el ingreso en todos los procesos diplomáticos. Tienen muchos retos, sin duda porque los números que han arrojado todavía no muestran un equilibrio de 50-50, pero creo que la declaración y el interés de hacerlo es bueno. Lamentablemente coincido contigo en que es una isla dentro eh. de todo el, el, sistema, el sistema que estamos viviendo ahorita.
1: Sí, sin duda. Verónica, si nos pudieras compartir también tus redes sociales, por si este, los que nos escuchan pues, quieran seguirte, ojalá, ojalá te sigan en, en Twitter o en otras redes que tú, que, tú, que tú tengas.
0: Sí, muchas gracias. Me pueden encontrar en Twitter como bmartinz 71 y en Facebook como Verónica Martínez Estrada, en Instagram igual Verónica Martínez Estrada y quisiera cerrar como mi intervención diciendo que es necesario que haya dinero para que estas agendas puedan avanzar a nivel estatal y a nivel federal y creo que todas las mujeres organizadas y todas aquellas que quieran participar se pueden unir al seguimiento de esta agenda para el 2023. Muchas gracias.
2: Y Beata, si me permites hacer la pregunta al público eh, nosotros querríamos saber Cómo ven ustedes en Movimiento Feminista. ¿Ustedes están de acuerdo con el grueso de las demandas que nos ha planteado Verónica en este programa o no? ¿Qué tipo de público tenemos?
1: Muchas gracias, Carlos. Verónica, eh, con su permiso, seguimos luchando por la igualdad de género porque hay muchas cosas eh, que reparar, hay muchas cosas que enderezar, hay muchas cosas realmente por las que hay que luchar y en esa lucha, pues, eh, tanto mujeres como hombres, pues, tienen que tomar este, el lado correcto de la, de la historia así que les agradezco mucho la atención eh, pregúntenos síganos en redes sociales, eh, escúchenos y hasta la semana próxima muchas gracias y hasta luego
0: si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La
2: experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante.
0: El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
2: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.